0: Existia um vaqueirão Começou a vaquejar Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escurecia si a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi, fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro bem ali na pista como louco O batisteira percebeu Andei, foi longe do boi Mas ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava, ela aplaudia E ele, o boi, a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado, envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei Mas perder aquele amor, ah, eu não me conformei Ela veio sorridente em minha direção E trouxe o vaqueiro pegado em sua mão Olhou-me nos meus olhos, falou com atenção esse é o nosso filho que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro como você um campeão E pela primeira vez, quer a sua benção Eu chorava que feliz, abraçado Prêmio, Deus me deu, 75.9. e cinco. Nove,
1: a seguir apoios culturais.
0: Internet boa e de qualidade e pronto, e pronto, mais. 100% fibra, maior velocidade E pronto, e pronto mais. Com suporte 24 horas e pronto, e pronto, mais. É internet pra toda a família E pronto, e pronto mais. Na e pronto, Max A sua melhor conexão Com rapidez e segurança Pra não te deixar, deixar na mão Aí pronto, Max Tem pra você
2: Gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas. Novos livros, novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativa escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias. A cidade que a gente quer.
1: YX 226 Rádio Educativa 105,9 FM Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel Caxias, Maranhão 12
3: e 4 minutos 12 horas e 4 minutos Chegando o seu Jornal do Meio Dia Sextou, sexta-feira chegou, hoje 27, mês de janeiro, ano 2023. Para você que está do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, de já agradecemos a participação de cada um de vocês, lembrando que nós estaremos por aqui ao vivo até uma hora da tarde. E agora nós vamos saber quais os destaques de hoje para te deixar bem informado. Vai ter assunto de saúde. Complexo Hospitalar Gentil Filho trabalha na prevenção da saúde mental com os colaboradores da unidade. Vamos falar sobre reforma. A Escola de Caxias é visitada pela Secretaria de Educação e também Infraestrutura. No segmento policial, a Polícia Militar prende duas pessoas na manhã desta sexta-feira. E eu estive lá no Departamento da Polícia Civil aqui de Caxias e vou, é claro, atualizar todas essas informações para você. E um homem foi morto na Vila Licrinha. A polícia está investigando a motivação do crime. Eu sou Tainar Oliveira, no comando do Jornal do Meio Dia, até as 13 horas.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do
4: Meio Dia.
3: Boa tarde a todos que acompanham a programação do Jornal do Meio Dia, que já está por aqui, para te deixar, é claro, informado de tudo que acontece à sua volta. Hoje, sexta-feira, você já deve estar animado, hein? Quando chega sexta-feira, já imaginando aí que está chegando o fim de semana. E o fim de semana é o momento, é claro, de você descansar um pouco, relaxar, é, poder estudar mais, né? Que é o que eu faço, geralmente. Porque todos os dias é dia de, é claro, estar se renovando de alguma forma. Bom, vamos começar o jornal de hoje falando que um ministro levou ao presidente Lula uma proposta de lei contra atentados à democracia. O ministro da Justiça e Segurança Pública,
5: Flávio Dino, apresentou nesta quinta-feira ao presidente Lula as propostas para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. O pacote inclui uma proposta de emenda constitucional, uma medida provisória e dois projetos de lei. A PEC vai tratar sobre a criação de uma Guarda Nacional Permanente em substituição à Força Nacional que atua em missões temporárias. A ideia é que a guarda fique responsável pela proteção de prédios públicos federais em Brasília e atue em operações especiais em terras indígenas, áreas de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados. Já a medida provisória vai tratar das mudanças legais para criminalizar condutas na internet que configurem a prática de atentado contra o Estado Democrático de Direito, com a responsabilização de plataformas na internet que não derrubem publicações terroristas e antidemocráticas. O governo também deve propor um projeto de lei que aumenta a pena para quem organizar e financiar atos golpistas e antidemocráticos. A medida ainda deve tipificar novos crimes, como o de atentado à vida dos presidentes dos três poderes. E o segundo projeto propõe agilizar a perda de bens para quem participa de crimes contra Estado Democrático de Direito, pessoas físicas e empresas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Fala agora sobre saúde mental. Olha, o Complexo Hospitalar Gentil Filho trabalhou a prevenção da saúde mental com os colaboradores da unidade. Essa ação aconteceu ontem, quinta-feira. A equipe do Complexo Hospitalar Gentil Filho... Realizou uma palestra alusiva à campanha Janeiro Branco, Meios de Conscientização à Saúde Mental, para os colaboradores da unidade. Durante o um encontro, a equipe de, de psicologia de instituições, inclusive aqui do nosso município, abordou temas como assédio moral, síndromes. Inclusive, além disso, foram também possíveis a entrega de brindes e, inclusive, lanche aos funcionários, na qual gostaram bastante da iniciativa. O psicólogo Antônio Júnior abordou o tema da palestra e frisou a importância da campanha Janeiro Branco nas unidades de saúde. E ele disse o seguinte, abre aspas, às As vezes a saúde mental fica subjugada e invisível também. Nós estamos cobertos, é, cobertos de exames, tanto laboratoriais como de imagens. Muitas vezes esquecemos de também conciliar a saúde mental, para fazer exames também, mas sim através da fala, é importante que você converse. As pessoas, a maioria das pessoas tem medo de falar, mas, não, mas nós estamos aqui para quebrar esse tipo de estigma dentro dessas palestras, dentro dessas palestras que são realizadas para que elas possam entender que o serviço de psicologia do Complexo Hospitalar o Filho também são para os funcionários, frisou, então, o psicólogo. Lívia Sena, diretora do Complexo Hospitalar Gentil Filho, ressaltou a campanha Janeiro Branco, que traz o tema, que chama a atenção dos colaboradores da unidade. Disse o seguinte, abre aspas, é muito importante trazer a campanha desse tipo para a unidade. Trabalhando o Janeiro Branco, foi possível observar também temas que chamem a atenção de todos, Inclusive houve a participação de funcionários que foi solicitado para esse tema que não seja apenas um dia, mas que a gente trabalhe para melhorar a saúde mental nos nossos funcionários dia após dia, não só um dia gente, a gente tem que ficar esperto, alerta também em relação a esse tema que é muito importante, muito importante mesmo. Inclusive, dando sequência aos trabalhos por lá, teve essas palestras, a participação das pessoas, a psicóloga Ana Caroline ela participou da palestra destacando a impressão é, sobre o tema. Disse o seguinte, Esse tema, esses temas são muito importantes, pois em todo o ambiente de trabalho há essas relações sociais. Às vezes, elas podem repercutir negativamente. Por isso, quando há situações de assédio, ou a esse, excesso, esse excesso de trabalho pode prejudicar a saúde mental. Diga-se, então, a psicóloga Ana Caroline. Muito importante mesmo que todos nós possamos estar dando uma atenção a mais ao modo na qual é, o nosso psicólogo está, nosso psicológico, no caso, está. Tem que se dar atenção a isso. Mudando de assunto, secretários aos secretários Dino, ele explicou o projeto contra o ataque à, dem à democracia. Vamos acompanhar os detalhes.
5: O Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu nesta quinta-feira o primeiro encontro de secretários estaduais de segurança pública da atual gestão. Foram abordados temas como o Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, a Política Nacional sobre Drogas e a retomada do PRONACE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, a partir de março, com ações de combate à violência contra a mulher. Na abertura do evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que deseja acelerar a execução de melhorias nos serviços de segurança pública com os recursos que estão represados nos estados.
6: Queremos ouvi-los sobre isso, ouvi-las, porque nós temos aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais já repassados nos últimos anos é, para os fundos estaduais e que por dificuldades burocráticas não conseguiram ainda alcançar os seus intentos, resultar na melhoria dos serviços de segurança pública.
5: Pregando a união das secretarias de segurança pública com o governo federal, Dino detalhou o que avalia como os principais desafios para a área no momento atual.
6: Nós temos o desafio relativo ao grupo de trabalho sobre a, a política de armas, abrangendo, por exemplo, essa temática sobre armas de uso permitido, armas de uso restrito, quantitativos, porque isso impacta muito fortemente na segurança pública e no combate às organizações criminosas. É, nós temos também a, esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.
5: Sobre as medidas de combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o ministro Flávio Dino esclareceu que elas integram o pacote de propostas entregues ao presidente Lula nesta quinta-feira é o caso da criação de áreas de segurança federal no Distrito Federal e do debate sobre as obrigações jurídicas para as plataformas de internet. Segundo o ministro, Lula deve encaminhar as medidas ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Obrigada, Daniela, pelas informações repassadas aqui dentro do Jornal do Meio-dia.
1: Jornal do Meio-dia. A notícia no Ponto Certo.
3: Daqui a pouco vamos atualizar você sobre os assuntos policiais. Na manhã de hoje a polícia militar prendeu duas pessoas. Inclusive mais de R$ reais, Arma de fogo também. Daqui a pouco vamos falar todos os detalhes sobre essa história que aconteceu aqui no nosso município. E é um fato real. Foi preso... Agora há pouco, na manhã de hoje, duas pessoas aqui no município. 12 horas e 15 minutos.
1: Rádio 105,9. A seguir, apoios culturais. De 27 a 29 de janeiro, você vai cair na folia com a economia no segundo grito de carnaval. Mix Mateus, camarão cinzão, um quilo 25,90. Cerveja Barreiser Long Neck 330ml 4,59. Filé de peito de frango Lar um quilo 14,99. linguiça calabresa satiária um quilo 17,49. 17 Refrigerante Guaranatá 2 litros e 500ml 6,99. Mix Mateus, somos um só coração. Beba com moderação. Do meio-dia. Noticiário policial.
3: Atualizando para você agora as informações policiais, infelizmente foi registrado homicídio aqui na nossa região na tarde de ontem. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o assistente técnico da Polícia Civil de Caxias, Kilson Araújo, porque a polícia está investigando o caso.
7: Ontem, por volta das 13 horas aproximadamente, a vítima estava em um bar, nas mediações da rua Zedoca, na Vila de Crim, quando foi surpreendido por alguns elementos né, que efetuaram disparo é, em direção a ele e é, tentou fugir, correndo, mas foi alvejado e caiu na porta, no portão de uma garagem lá na, rua, na, na, na mesma rua, na rua Zé Doca. Né? É, o corpo foi identificado como sendo de Charles Marques da Silva, de 41 anos de idade, residia na, na Rua do Sol, na Vila de Crin, né? a informação prestada pela companheira dele, é, após o, o, o disparo os, os elementos evadiram-se né? o corpo foi encaminhado para o ML foi necropiciado e posteriormente liberado dos familiares né? foi, foi, inicialmente foi apurado que é, o Charles não, é, tem pouco tempo chegou em Caxias, né? não residia em Caxias e trabalhava num, numa arena salvo às engano certo? as vezes não estão vezes prosseguindo com o intuito de e apurar é a autoria desse crime. Né? A motivação está praticamente esclarecida por estar de um acerto de contas. Né? As informações foram prestadas pela, pela, pela companheira dele. Segundo o relato, o corpo foi trabalhado para ser revelado na cidade de Presidente Dutra.
3: Então, tá aí, viu? As informações atualizadas com o assistente técnico da Polícia Civil, Kilson Araújo, falando a respeito desse homicídio registrado aqui no nosso município de Caxias. Na tarde de ontem, o homem acabou correndo para tentar se livrar dos tiros, mas não teve jeito. Agora a companheira sofre, viu gente? Olha, em situações como essa, não compartilhe o sofrimento de ninguém. Ontem, inclusive, o vídeo da moça lá sofrendo, chorando, porque perdeu a pessoa da família. Acabou circulando aí nas redes sociais a foto também. Muito triste a situação, tá bom, gente? Não saiam compartilhando. Vamos ter um pouquinho mais de empatia ao próximo, tá bom? Então tá aí, viu? Informações para você aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Fala agora que na manhã de hoje a polícia militar... Prendeu duas pessoas, foram detidas aqui no município de Caxias pela Polícia Militar. Houve uma movimentação bem grande ali em frente ao primeiro DP, ao DP da Polícia Civil, no centro da cidade. E nós, é claro, nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar. Trazendo, é claro, informações direto com o comandante da Polícia Militar aqui de Caxias, Ricardo Almeida. Nesse momento me encontro na delegacia da polícia aqui de Caxias com o comandante do 2 Batalhão. O comandante hoje, duas prisões sendo realizadas já na manhã dessa sexta-feira. Bem ativa a polícia militar. Fale pra gente um pouquinho sobre esses suspeitos aqui detidos.
8: Bem, a polícia militar desde, desde a semana vem realizando a operação saturação. Ontem nós conseguimos tirar de circulação dos suspeitos aí que está ostentando arma na cidade, é, fazendo vídeo e cometendo delitos. Então, nós efetuamos ontem a prisão, grupo de operações especiais. E hoje pela manhã nós conseguimos tirar de circulação mais dois. Um desses aí, egresso aí do sistema prisional, estava também num desses vídeos aí portando arma de fogo. Foi preso em flagrante delito. Ele, mais o comparsa dele. Todos dois foram apresentados com a delegacia de polícia. Ou seja, de ontem para hoje, três que estavam envolvidos aí nesses postos, vídeos aí, ajustando arma, foram presos. Ontem também a polícia militar efetuou a prisão aí de dois semelhantes que estavam aí praticando aí assalto estavam tinham, tinham acabado de roubar uma motocicleta, a polícia militar conseguiu efetuar aí a prisão deles dois, e também um cidadão que estava fazendo arrombamentos. Nessas operações são por determinação do nosso comandante-geral, né, o coronel Emerson Bezerra, que determinou em todo o estado, e nós estamos intensificando aqui na cidade de Caxias.
3: E sobre eles, são perigosos ou realmente é só vídeos que estão circulando na rede social?
8: Não, são perigosos. Inclusive, consta aí, contra eles, a investigação de homicídio. Então isso aí agora é a parte agora da Polícia Judiciária, né, que vai fazer o competente queda policial e que vai responsabilizá-los por esses crimes que foram apresentados e outros que possivelmente estejam sendo investigados.
3: Olha, Obrigado. os indivíduos eles foram identificados como Maurício Ítalo e, e Silvio da Silva. Eles foram, com eles foram encontrados um revólver calibre 38, cinco munições intactas do mesmo calibre, um relógio, também um colar, uma quantia no valor de 198, isso com um, do, um dos suspeitos, viu? Uma da, das pessoas que estavam detidas. Também uma carteira e uma bainha. Já com o outro, que foi também detido, estava uma pistola 380 com 14 munições intactas, um relógio, colar, quantia em dinheiro no valor de R$ 1.560,25, também um carregador. Os dois homens, o material apreendido, foram apresentados na delegacia da Polícia Civil. Na manhã de hoje, já estão à disposição da Justiça. Então tá aí, a Polícia Militar trabalhando, trabalhando muito aqui no município de Caxias e mostrando o resultado. Música A você acompanhando a nossa programação, agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Você está do outro lado do rádio, pode entrar em contato conosco, mandar mensagem através do nosso WhatsApp, ddd99981753559. 981753559. Então vamos lá, mandar um abraço para o nosso ouvinte que está aqui sintonizado com a nossa programação. Tem aqui a Maria Antônia. Um abraço, Maria Antônia Ferreira, da Vila São José, desejando aquele boa tarde. Boa tarde para você também, minha flor. Obrigada pela companhia. Quem mais aqui está ouvindo a nossa programação? O Daniel. Ele está na Santa Rosa, terceiro distrito. Boa tarde, Daniel.
7: Você não mute, não, viu? nessa na Santa Tem vezes que eu estou mandando o na Santa Tá certo?
3: Tá certo.
7: Esquece, não, de que eu tô mandando alô para mim, estou ligando a Sata, estou bem. A Sata está sentida e também. tá que eu tô mandando alô para mim, E uma alô sempre para dona Betulinha. Eu e a dona Betoninha, não estou ligando, eu pagar você. Vou pagar um de vocês, nota mil para vocês. Obrigado Daniel. Por passar do matinal.
3: E a todos lá no Mutirão, acompanhando aqui a nossa programação, um abraço ao Francisco Cunha, está lá em São Paulo, disse boa tarde, estou aqui acompanhando a programação, obrigada, viu? É, o Francisco Cunha lá de São Paulo, um abraço e muito obrigada pela audiência, de, desejando aqui uma ótima tarde a todos do Jornal do Meio Dia, um cheiro. A Dona Vanja também está por aqui. Boa tarde.
0: Boa, boa tarde. Estamos juntinho nessa sexta-feira. Que Deus abençoe todas. Cheiro.
3: Um cheiro, Dona Vanja. Obrigada mesmo, tá bom, minha flor? Pela audiência, pela sua companhia. Todos os dias está aqui ligadinho em nossa programação. Obrigada mesmo, tá bom? Pela sua audiência e sua companhia. Olha aí, agora vamos, é claro, continuar por aqui com mais informações. Daqui a pouco tem mais abraço.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: Falar agora do DPU, que cobra regularização fundiária da comunidade quilombola aqui no Maranhão. As informações na reportagem.
9: A Defensoria Pública da União entrou nesta quarta-feira com uma ação civil para garantir a conclusão da regularização fundiária da comunidade quilombola da ilha do Cajual, que fica em Alcântara, no Maranhão. O caso está correndo há uma década e meia sem solução. Com um pedido de tutela de urgência... A ação aponta a lentidão por parte do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e da SPU, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, no Maranhão. Ambos são os órgãos responsáveis pela regularização das terras ocupadas por comunidades quilombolas. Segundo o defensor federal Yuri Costa, o excesso de burocratização e a ausência de prazo determinado prejudicaram os moradores do povoado. Conforme argumentado na Ação Civil Pública, é dever do Estado assegurar o reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das comunidades. Os moradores da comunidade recorreram à Defensoria, pois há um conflito fundiário na área, envolvendo loteamento e criação de gado por outras pessoas que se declararam proprietários do terreno. Do centro do município de Alcântara até a comunidade na Ilha do Cajual, há uma distância de 4 quilômetros de trilha, de acordo com a Associação de Moradores da Ilha, o local também abriga um sítio arqueológico com fósseis e dinossauros, e os moradores produzem óleo de babassu e farinha. A energia elétrica só foi instalada na comunidade há cerca de cinco anos por meio de painéis solares. Desde 2013, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União não dá retorno sobre o processo. Com a ação, a Defensoria pede prazo de até seis meses para que o processo de regularização fundiária seja finalizado. Nossa produção entrou em contato com o INCRA e a SPU, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
3: Obrigada Gabriel pelas informações repassadas aqui dentro do Jornal do Meio-dia. Então tá aí atualizando você sobre tudo que acontece à sua volta, é o Jornal do Meio-dia, o mais completo da região dos Cocais. Olha, é só reforçar para você que ontem nós tivemos uma entrevista aqui com a Adilson é, Advilson Ad, Ad é mais ou menos nesse sentido gente. vou já olhar direitinho aqui o nome rapaz, do, do rapaz que eu acabei esquecendo falando sobre a conferência municipal vou reforçar para você aqui que acompanha a nossa programação é sobre o Conselho Municipal de Saúde que em parceria com a Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Saúde convida toda a população a estar participando da 11ª Conferência Municipal de Saúde que usa o tema este ano garantir direito, dever do SUS e a vida e a democracia. Amanhã será outro dia. O evento será realizado no dia 8 de fevereiro no auditório do Colégio São José a partir das 19 horas e no dia 9 de fevereiro no auditório do Unifacema a partir de 8 horas da manhã. Os órgãos ressaltam a importância da participação da população, que é muito importante para a discussão de propostas, projetos e inclusive as ideias que farão um avanço e da mais qualidade de vida, então à comunidade Caxiense. Então é importante que todos nós possamos estar acompanhando quem puder ir vá. É importante que você saiba um pouco mais a respeito do Conselho Municipal de Saúde. Olha, lembrando que hoje, sexta-feira, nós estamos na contagem regressiva para os 200 anos da nossa princesa do sertão, a independência do nosso Brasil. E hoje o nosso entrevistado que já está por aqui é o Ibson Carvalho. É, é isso, né? O Ibson Carvalho está por aqui, eu sou ruim de nome homem. O Ibson, boa tarde, seja bem-vindo.
10: Boa tarde, minha querida. Inicialmente, os meus sinceros agradecimentos à direção da emissora Guanaré FM e a você, ao nosso querido companheiro de imprensa, Jardel. Enfim, eu estou prazerosamente é, orgulhoso de ser convidado para falar sobre algo tão importante para a nossa cidade, para o nosso povo, que é, sem sombra de dúvida, os dois séculos de adesão do nosso povo à causa da independência nacional. E também tecer comentários acerca dos dois séculos do nosso grande e ilustre caxiense, Antônio Gonçalves Dias, que completará no próximo dia... 10 de agosto.
3: Pois nós vamos daqui a pouquinho falar todos os detalhes, tá bom? Depois do intervalo, porque o Ibsen já está aqui ele é o enciclopédia, viu gente? Sabe o HD que você <risos> guarda tudo? Ele tem todas essas informações, já já nós vamos falar, Muito viu? Muita
10: gentileza de sua parte.
3: <risos> Depois do intervalo, então, temos essa, essas e outras informações pra você. Vamos falar de tempo, saber como é que fica também aqui na nossa região. Voltamos já já.
10: Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521-3677 WhatsApp 98861 2785 Artec Climatização
0: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar que a mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a é a internet do povão.
10: Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato.
9: 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
2: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativa escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias. A cidade que a gente quer.
1: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões a partir de 129.900 e Fiat Argo com a primeira revisão, emplacamento e tanque cheio grátis e mais Toro Volcano com desconto de 14 mil mais película e tanque cheio de brinde e Fiat Cronos conversões a partir de 80.900 é imperdível Vem aproveitar no trânsito escolha a vida.
9: de cento e oitenta e nove reais e a matrícula sabe quanto somente dez reais não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aqui você pode ponto com ponto BR, ou através do zero oitocentos sete dois cinco venha pro Uniplan aqui você pode
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
3: Em Caxias, meio-dia e 34 minutos. Acerte a hora 12h34.
1: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
3: Então vamos saber como é que fica o tempo hoje aqui em Caxias e o fim de semana. Atualizar você... Se for sair de casa, hoje máxima chegando a 32 graus, mínima 22, viu? Você que está saindo de casa agora, coloca já aquela blusa para estar aí protegendo você. Se é de moto, se você está saindo de pé também, coloca um protetor solar, porque o sol hoje está assim mais animado do que nunca. Então é importante que você se proteja do sol. Olha, previsão de chuva 4 milímetros somente aqui para nossa região, 67% são as chances de chover aqui em Caxias. Então, hoje não tem muita possibilidade de chuva. Vento na casa de 6 km por hora, a umidade do ar variando de 53 a 100%. Previsão, então, de chuva para hoje. Vamos atualizar o fim de semana, saber como é que fica aqui na nossa região. Caxias, é rapaz, o computador aqui deu uma travada, acho que é sexta-feira rapaz, quer dar uma paradinha, é... nós vamos tentar aqui pronto, atualizar no sábado, máxima chegando a 31 graus, mínima 22 e no domingo possibilidade de chuva aumenta, máxima chegando a 31 graus, mínima 23 com possibilidade de 40% de chance de chuva aqui para nossa região de Caxias, informou o nosso Clima Tempo. E então na nossa contagem regressiva para os 200 anos da nossa cidade, Caxias, nós estamos recebendo nesta sexta-feira o Ibson Carvalho, que vai falar, claro, um pouquinho para a gente a respeito de nossa cidade, que é fenomenal em história. O Ibsen, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia.
10: Tainara, eu é que agradeço a você e a direção da emissora pelo convite que me fora formulado. E prazerosamente estou aqui para conversarmos sobre o nosso local de origem, sobre o nosso povo. É um imensurável prazer.
3: E nós começamos falando um pouquinho sobre a nossa cultura. Caxias é rica em cultura. O que, que lhe chama mais a atenção em Caxias quando se trata de cultura aqui na nossa região?
10: Olha, sumariamente, se nós formos analisar de maneira conceitual, cultura é tudo aquilo que o homem cria através das linguagens artísticas. E essa criação caracteriza os seus saberes e fazeres e ainda caracteriza também o seu local de origem, consequentemente, um povo. Caxias, sumariamente, tem um conceito que há em mim eu aprendi com um dos maiores bens humano-culturais desta cidade, o nosso saudoso Jaxina de Medeiros, o homem que idealizou a nossa academia de letras, academia caixinhas de letras e também esse ensinamento foi elastecido até um, até um outro grande bem humano- cultural da nossa cidade que tal qual Gonçalves Dias é remetido através da linguagem artística, da literatura, principalmente no gênero da poesia, para o mundo, o nosso querido José Salgado Santos, o Salgado Maranhão. Verdade. E o que mais caracteriza culturalmente o povo caxiense, a cidade de Caxias, como local de origem cultural de um povo, é nós termos a etnia. Eterna presença do povo caxiense em dois dos principais símbolos nacionais. E essa presença se dá através dessa linguagem artística, literatura, dos literatos nos eternizarem em dois dos principais símbolos nacionais. Isso é repetido sempre que eu posso falar em relação ao nosso povo, ao nosso local de origem o povo caxiense, a cidade de Caxias, únicas a estarmos eternizados nesses dois símbolos nacionais. Um é o nosso hino nacional brasileiro, Osório Duque Estrada, ao escrever a sua letra, emprestou-se de dois versos extraídos da Canção do Exílio, escrita por nosso Antônio Gonçalves Dias. Em 10 de agosto deste ano de 2023, estará completando dois séculos de vida literária. Eu digo vida porque um poeta nunca morre, ele se encanta. Gonçalves Dias é encantada, é encantado e está presente na memória de todos nós caxienses. Osório Duque Estrada, ao escrever a letra do, nosso, do hino nacional brasileiro, prestou: Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, Osório acrescentou em teu seio, mais amores. Então Caxias está eternamente ratificada dentro de uma cultura artístico-literária, mas, sobretudo, com um cunho pátrio-cívico. Isso é orgulho para todos nós, orgulho para o nosso local de origem, a cidade de Caxias. E o outro símbolo nacional brasileiro, é a nossa flama oficial, a nossa bandeira nacional brasileira, na qual há uma insígnia, ou seja, a parte mais importante de um lema afixado nela, Ordem e Progresso, extraído do positivista, lema positivista, escrito pelo caxiense doutor Raimundo Teixeira Menos, um matemático, um filósofo, um escritor, sumariamente um escritor. Quando houver a proclamação da república, aquela primeira república brasileira era a República dos Estados Unidos do Brasil. E ele era membro desse grupo positivista que trabalhava na separação do Estado da igreja. A igreja é uma instituição, o Estado é uma outra instituição. Um prega o patriotismo o amor à pátria, o Estado, a outra prega, prega a fé, a religiosidade de uma supremidade divina. Então deveriam estar separados, embora com um caráter simultâneo em relação ao respeito de ambos. Pois bem, proclamada República, Deodoro chamou esse grupo positivista do qual ele era membro, Raimundo Teixeira Mendes, e pediu para que o grupo idealizasse uma bandeira nacional brasileira que caracterizasse o nosso povo. Porém, havia um desenhista no grupo, Miguel Lemos. Ele era gaúcho e parece-me ter, àquela época, 1889, um amor pelos Estados Unidos da América. E como nós éramos a república dos Estados Unidos do Brasil... Ele idealizar a nossa bandeira, tal qual o quadrilátero da bandeira norte-americana, apenas com as nossas cores, né? o verde, o amarelo, o azul e o branco. Claro que esse projeto foi abortado, não foi aceito pelo nosso proclamador Deodoro da Fonseca. E, obviamente, ele dissera ao caixinense, doutor Raimundo Teixeira Mendes, você que é filósofo, pense numa coisa que caracterize de maneira verídica o povo brasileiro. E o filósofo Raimundo Teixeira Mendes disse, olha, Miguel, vamos fazer um desenho assim, 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 é o que consta na nossa bandeira até hoje. E a ela escreverei um lema que até hoje está é atualíssimo. Disser ele, ao proclamador naquela época, Vossa Excelência, a de convir que esse lema poderá ser afixado na bandeira. Dissera Raimundo Teixeira Mendes, o povo brasileiro, assim como a maioria dos povos ocidentais, acha-se vivamente solicitado por duas necessidades, Ambas imperiosas e que se resume em duas palavras. Ordem e progresso. Claro que, baseado no positivista europeu, precisamente de Augusto Conte, né? que ele tinha uma máxima tríplice, para você chegar ao progresso, você teria que ter o amor por princípio, a ordem por base, e o progresso, por fim, então, baseado em, eminentemente nesse princípio, nessa filosofia contista, positivista, Raimundo Teixeira Mendes nos eternizou na bandeira nacional. O mas o lema está muito grande, pois afixe somente ordem e progresso, que é o, a insígnia parte mais importante de um lema e simbólico lá na, na, na nosso, no nosso símbolo nacional brasileiro, a nossa bandeira nacional brasileira.
3: E até hoje predomina.
10: Predomina, nós somos eternizados. Tainara, imagine diariamente em frente ao prédio da ONU, seja em Genebra, na Suíça, seja em Washington, nos Estados Unidos, todos os dias, às oito horas da manhã, Nessas localidades, há o hasteamento do pavilhão mundial. E nós estamos, na hora de hastear a bandeira nacional brasileira, nós estamos presentes em dois momentos simbólicos para o nosso orgulho, para o nosso amor pátrio, amor cívico. Quando a bandeira nacional brasileira é hasteada, ao ápice do mastro, e também, do hasteamento, à execução do hino nacional brasileiro. Isso é um orgulho para os caxienses. Todos Verdade. nós devemos saber disso e sentir esse orgulho.
3: Como foi, o Wilson, para você? Como foi que surgiu esse amor por estar pesquisando um pouco mais sobre a nossa história e como foi descobrir a importância de todas essas datas aqui para Caxias, não só para Caxias, mas para os caixenses.
10: Olha, eu já disser a você, Tainari, eu fui um homem privilegiado, eu tive ótimos sábios como professores meus, espontâneos. Jacina de Medeiros, Firmino Antônio Freitas Soares, Antônio Pedro Carneiro, Silas Marxer, Serra, Albert Canetanier de Lima Del Silva Raimundo, o, o Cid Teixeira de Abreu, Dr. Flávio Teixeira de Abreu é, 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 Valquíria Araújo Fernandes de Oliveira Filomena Teixeira Machado Maria dos Remédios Leitão Sidney Rocha e a minha própria mãe saudosa mãe Terezinha de Jesus Pereira Carvalho. Essa foi a que mais me ensinou a história de Caxias. Mas eu tive o privilégio de conviver com todos esses nomes, eh, os quais eu houvera acabado de citar. Mulheres e homens, sábios, verdadeiramente sábios. E fizeram nascer imenso amor por Caxias. Acredite, Tainária, não é... É, vaidade, não é convencimento, mas eu já obtive oportunidade de dizer essas nossas características culturais cívicas nas três conferências nacionais de cultura em Brasília, 2005, 2008, 2013, e como aquela época o povo caxiense for aplaudido. Como àquela época o povo maranhense for aplaudido através desses dois homens, Raimundo Teixeira Mendes e Gonçalves Dias. Porque nós tínhamos os membros conferencistas das delegações estaduais, um era ele escolhido para dizer a característica do seu povo. Claro, tratava-se de uma Conferência Nacional de Cultura aquilo que mais caracterizava o seu povo e eu tive a felicidade de ser escolhido pela delegação maranhense para ser o membro que dissera sobre as nossas características eu poderia dizer poesias de Gonçalves Dias eu poderia dizer comentários aos textos aos romances de Henrique Maximiliano Coelho Neto eu poderia tecer comentários acerca do nosso grande Augusto César Marx em relação ao nosso dicionário é, histórico e geográfico do Maranhão, mas não. Eu preferi dizer isso que é do conhecimento de todo brasileiro, né? Os nossos dois símbolos principais nacionalmente falando. E graças a Deus eu obtive... Aquele momento de orgulho para todos nós, caxienses, eu obtive a satisfação de dizer Caxias é isto, eternidade no seio cultural. Porque, conforme eu lhe disseram nas minhas palavras iniciais, tudo, aquele, tudo que, aquilo que é criado pelo homem através de linguagens artísticas é cultura, Sim. fica... Embora seja uma coisa imaterial, mas isso é que fica. Em outras grandes linguagens, há uma diversidade cultural caixense muito grande. Tainara, conceda a minha permissão para dizer a você, eu visito muitas unidades escolares, tanto da rede pública quanto a particular de ensino. Ensino fundamental maior, ensino médio, até mesmo as, as, as escolas de ensino superior, para falar sobre... Algo de Caxias, e todos nós caxienses, o alunado dessas unidades escolares, sabem desses dois símbolos nacionais, mas a maioria fica sabendo mais esse detalhe, nós estamos eternizados neles. E a maioria fica orgulhosamente batendo no nosso peito varonil. É, agora eu tenho mais orgulho de ser Caxienses. Isso é bacana. Sim.
3: Muito importante. Isso é bacana. Muito importante é sair das escolas. Está falando um pouquinho mais sobre a nossa história. É... Recentemente foi lançado também o, o livro é, que agora está sendo utilizado no ensino. Falando sobre a história de Caxias, Bem, utilizando realmente a história do nosso município como aprendizagem. E é bom é, porque já começa que essa, essa, esses jovens, esses isso, adolescentes, já comecem desde cedo a conhecer um pouco mais, isso, se aprofundar exatamente. um pouco mais realmente nas datas significativas aqui para o nosso município.
10: Foi uma grande ideia da professora Ana Célia Pereira da Marcena, nossa secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu fora bastante feliz ao ser é, questionado pelo comitê editorial daquela secretaria, daquela pasta municipal. Se eu poderia ajudar, claro, eu tive o um imensurável prazer. E tudo aquilo que eu soubera, tudo aquilo que eu houvera escrito, eu disponibilizei. E eles fizeram um trabalho belíssimo, claro. Ficou ótimo. A minha pesquisa se dava, se deu de maneira contextualizada dentro de um procedimento jornalístico. Mas eu entreguei e eles fizeram. Claro, era um ensino fundamental maior. Sim. Grande ganhador. A, o início da adolescência desses caxienses eles hoje têm orgulho, né? Muito mais aguçado, muito mais elevado. Pô, eu sou um cara eternizado. Em dois dos principais símbolos nacionais. Eu acredito que essa seja a maior característica do povo caxiense, a maior característica do nosso torrão de origem, essa maravilhosa cidade de Caxias. Mas, eu digo, Caxias ainda é um tesouro adormecido dentro de um cunho histórico, cultural. E é necessário que sempre nós estejamos a aguçar o despertar desse tesouro as imensuráveis linguagens artístico-culturais que eu observo no alunado do, do, de Caxias é uma coisa fenomenal na música as jovens com criações autorais belíssimas músicas
3: vários verdade
10: as artes plásticas...
3: Muitos artistas... É artistas...
10: Na, na, nos gêneros da pintura... Da escultura... Da xilogravura... Olha onde está... Lailson Coimbra... Professor da Escola de Belas Artes em Brasília... Um garoto ainda... Um homem que não tem... Eu acho que 25 anos de idade... Pelo seu talento... Ele grande pesquisador do nosso grande artista plástico de outrora, chamado Celso Antônio Silveira de Menezes, o homem que, através do seu talento na, 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 nas artes plásticas, principalmente no gênero da escultura, embelezou o Rio de Janeiro. Várias esculturas, você anda pelo Rio de Janeiro, ali o Rio Antigo, da Cinelândia, Encenada de Botafogo, você vê obras... De, de Celso Antônio Silveira de Menezes, aí aponta aquela obra, por exemplo, a maior delas, a mais significativa da natureza humana, chamada de Maternidade, uma mulher despida, sentada, amamentando a criança recém-nascida, ali na enseada de Botafogo. Que coisa bacana, que coisa bacana. Aliás, o Rio de Janeiro foi o grande celeiro, propagador da cultura caxiense. Os grandes vultos da verdadeira cultura caxiense alçaram voos e aportaram lá. Gonçalves Dias, Henrique Maximiliano Coelho Neto, inclusive numa das suas obras, A Capital Federal, cognominou o Rio de Cidade Maravilhosa. Depois, esse título ficou a usufrute de outras criações, de outros grandes artistas brasileiros, como nosso querido Braguinha, que fez aquela belíssima marcha carnavalesca. Rio, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Pois é, Caxias contribuindo naquela época, e até hoje também, porque Salgado Maranhão, eu, algumas vezes que eu vou ao Rio, sempre estou com ele. Se você passa transeúnte pelas ruas, do centro do Rio de Janeiro, como ele é ovacionado. Poeta Salgado Maranhão, ô oh, rapaz poeta, que... os grandes artistas da televisão, do teatro, da imprensa, os jornalistas televisivos, radiofônicos, televis... os jornalistas do, 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 do segmento impresso, todos têm um respeito imensurável pelo salgado Maranhão. Quer dizer, ele tal qual Fizera Raimundo Teixeira Mendes, Gonçalves Dias, o próprio Augusto César Marques, Henrique Maximiliano Coelho Neto, o nosso Rodrigues Marques, todos alçaram voos para o Rio de Janeiro. Lá é a verdadeira capital cultural do nosso país. As Caxias estão tá lá ainda com o nosso grande salgado Maranhão. O
3: importante e nosso... é isso, né também? Que a é, nossa cidade isso, seja
10: levada para fora. É isso. E através de bens humano-culturais. Esses homens todos são verdadeiros bens humano-cultural. Verdadeiros bens humanos-culturais. Nós perdemos há pouco tempo o nosso querido Adailton Medeiros. Grande escritor, jornalista. Chegou à presidência do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Homem respeitadíssimo. Mas cumpriu o seu desígnio bíblico, o seu desígnio divino, a natureza colocou a terra e depois já o levou. Aos 76 anos de idade ele teve que...
3: Também Carvalho Júnior, que foi... Carvalho
10: Júnior, nosso precocemente. grande precocemente. Olha, Carvalho Júnior é uma ratificação do quanto é importante a função social de uma academia de letras. Não só o Carvalho Júnior, nós temos, que o nosso saudoso Carvalho Júnior, mas não tem, nós temos também escritores jovens que chegavam àquela casa e diziam, um dia eu serei membro da... Nosso próprio arquiteto, Ezequiel Barros Neto, que deu a esta cidade, deu a este povo um trabalho belíssimo de pesquisa, um livro respeitadíssimo chamado Caxias de Ruas e Becos. Uma contextualização de cada aresta, ruas e becos e avenidas e bairros da nossa cidade, contando em cada um desses locais, logradouros públicos, a história humana, as pessoas que viviam nesses locais, Pessoas simples, artesãos, né? mas também pessoas de elevada é, é, escolaridade, médicos, advogados importantes na nossa cidade. Mas o importante é que ele, de cada rua, ele escolhia, ele escolheu, está no livro dele, Caxias de Ruas e Becos ruas e becos de Caxias, pessoas, desde os operários até as autoridades, todas dentro de uma contextualização da, daquilo que é verdade no nosso povo, daquilo que é verdade da nossa cidade. Então, é um outro jovem que hoje é membro também, e entrada tal qual entrou o Carvalho Júnior, que já cumpriu também a sua missão aqui, e precocemente... Deus o chamou, né, para que ele orasse, para que ele ensinasse outras crianças através da energia divina positiva a esse a esse ensinasse essa linguagem artístico cultural da literatura, principalmente no gênero da poesia, que é belíssimo.
3: O Ibsen era para a gente passar o dia um aqui, viu? Porque conteúdo não falta falando sobre a nossa cidade. Oh, mas, infelizmente, o nosso tempo já finalizou.
10: Mas eu estarei sempre à disposição para falar. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação muito aqui obrigado. dentro do jornal. Muito obrigado. Eu fico muito honrado quando me dão a oportunidade.